0: 是什么树啊
1: ？嗯，花生树吧
2: 。花生是长在树上的吗
1: ？哎、欸，好问题。那我们看看到底
2: 花,花生什么树？
1: 早安，很高兴又在 FM 九九点五新云端广播电台跟大家一起见面，我是主持人丁志刚丁丁
0: ，我是丁晨曦布丁
1: 、啊。我们今天又要来跟大家聊一聊一些有趣的新闻哦，布丁，我们上次有聊到社会对女生的观感，还有玻璃天花板，你还记得吗
0: ？记得。好，呃，你
1: 还记不记得我们聊到玻璃天花板里面会讲到说，其实社会上对性别。不同的性别，或是不同的肤色，或是对不同的性向、身份的人，都会有一些歧视。对，会有一些不同的期待或是歧视。那今天这个新闻跟我们上次聊的这个主题有一点关系哦。你有听过台湾女孩节吗
0: ？什么是台湾女孩节？好
1: ，那我们今天来聊一聊这个新闻哈。今天是台湾女孩节，小英总统为他们证明。不要再叫金钗。为响应联合国十月十一日的国际女童日，我国已将这一天定为台湾女孩节，促使全民重视女孩议题的权益。经总统蔡英文在脸书表示，今世台湾女孩节，期待台湾的女孩、女性都能活在更好的时代、更平权的社会。也为国庆大典上女性礼宾人员证明，他们是礼宾人员，不要再叫金钗。当大家说台湾是民主、台湾自信前行时，小英总统也期待台湾的女孩、女性都能活在更好的时代、更平等的社会，祝福所有的女孩都能够成为自己喜欢的自己，成为与众不同的自己。他也表示，许多国军中英勇的女性，向宪兵指挥部快速反应连十二名骑乘重机登场的女兵，还有在国庆场合担任服务贵宾工作的人员。以往女性人员被称为“金差」，但总统指出，自他二零一六年就职开始，就已经称他们为礼宾人员。他强调，礼宾人员男女各半，做一样的事情。他们有的人会多国语言，会急救。都是受过专业训练的礼宾接待人员，特别标注，不要再叫金钗
0: 。原来有台湾女孩节哦，可惜我没有过
1: 。<笑>他他这个是没有放假的节日啊，所以你不不会察觉到
0: 。也是，什么是金钗
1: ？哦，金钗哦，古代女生她就会在头发上面用黄金或是亮亮的东西。做成一个法式，嗯、那这个法式呢，它就会把头发盘起来以后，可以固定头发
0: 。有看过
1: 。对，所以呃，这个金钗呢，它就会替代是一个女性的代名词，嗯，尤其是指一些特别雍容华贵，或者是一些特别打扮装饰的女生，这样子叫金钗。嗯，那在这个新闻里面呢，它其实是对女生既定的刻板印象
0: 。什么是刻板印象
1: ？好。我先讲说，在这个新闻里面，它所代表的刻板印象就是这些女生就是装饰得漂漂亮亮，然后呃，因为她有很亮丽的外形，所以来招待贵宾。那刻板印象的意思呢，就是我们对某一种事物，特别是像是职业，会有一些特定的印象。那这个印象呢，就会长久以来。造成我们的一些判断上的错误或者是误差
0: ，像是粉红色的东西，就大多数人都认为是女生的。哎、欸，
1: 对对对对，尤其前阵子不是我们有讲到，呃，口罩事件，有小男生不愿意戴粉红色的口罩，会觉得会被欺负吗？你知道这个新闻吗
0: ？不知道
1: 。哦，前阵子因为我们大家都要戴口罩上学，然后有小男生就不愿意戴粉红色的口罩，认为这个是女生的。他会被欺负这样子
0: ，啊<哈>
1: ？对，这个就是一个刻板印象，你讲的非常的对，所以在职业上也有很多的刻板印象。刚刚这，哎、欸，在这则新闻里面，总统有提到了，比方说，过去骑重型机车的宪兵的快速反应连都是男生，对不对？都是很高大很帅的男生，嗯、现在已经有女生来参加这样子的一个连队。在国庆阅兵里面骑着哈雷重机阅兵了
0: 。我无法想象女生骑重机的想象，因为我大多数看到都是男生骑重机在路上。啊、哦
1: ，对，所以就会慢慢的形成一种、呃、比较狭隘的想法，说，哎、欸，这个事情就是男生做，这个事情就是女生做。
0: 但是女生也可以做、啊
1: 。对，所以、呃、慢慢的我们就会把这样子的一个想法给转正过来。我们讲说这个社会是两性平权，或者是说我们这个社会上慢慢的消除一些歧视，就是从这样子的方式开始的。嗯。那你有想过你有没有想到还有什么职业或者是什么地方会有这样子的一既定印象或是刻板印象吗？
0: 医生和护士吧，因为卡通画的护士都是女生当的，连课本的护士就只有女生而已
1: 。好，先我们要先来讲一件事情，就是我们现在呃。真护理人员就应该叫做护理师
3: 。哦。Oh.
1: 对，我们现在呃，把他帮他们正名叫做护理师，像是我们以前都叫邮邮差先生、邮差先生，对不对？嗯。对，我们现在要叫邮务室。这个是对他们职业的一种尊重。哦
0: 。Oh.
1: 好，所以布丁你刚刚讲到的是医师跟护理师会常常会有引起人对职业的一种刻板印象，对吗？
0: 嗯，我是没有啦，不过就是很多人都会有这种刻板印象
1: 。对，你觉得课本上面的呃行硕就已经开始了，对不对？嗯。那还有没有什么职业会有这样子的刻板印象
0: ？我想想看哦，计承车司机
1: 。哦，对对对对对，计承车司机很多人都会觉得，哎，第一个时间反应是
0: 都是老二兵。哈
1: 哈哈，还其实不只是计程。车司机
0: 就是很多什么公车司机啊、捷运司机啊，都是男生的感觉
1: 。对，甚至连连捷车司机都是很多，现在也有女生了。嗯。
3: 还
1: 有呃，客运司机也有女生了。嗯。对，所以其实你刚刚讲的非常好，就是这样，这个职业很容易造成刻板印象。爸爸这个年纪小时候，其实我们对于未来的想象，常常会带着你是男生或是女生，你就要做什么，不做什么。所以其实现在大家对于呃性别的刻板印象，其实相对的还是比较重的。
3: 嗯
1: ，那你有想过你长大以后想要做什么工作吗？呃
0: ，还没想好哎
1: 。是啊、哦。
0: 很不确定，小时候想要当歌手、经纪人，嗯、这样就可以拿到很多张歌手签名
1: 。<笑>是
0: 。然后现在想当设计师
1: 。设计师，哦，什么样的设计师？嗯
0: 、呃，画画的
1: 。画画的设计师，画画的设计师是什么意思
0: ？呃，画衣服的
1: 。哦，所以想要做服装设计师
0: 。嗯
1: 、呃。哦，对，其实服装设计师也是一个很特别的行业。是啊、哦，对一般人想到服装设计师，其实绝大部分的很优秀的服装设计师都是男生，哎，没有想到哦
0: ，没有想到
1: 。好，你有听过哪些很知名的品牌 ？Zara。Zara，Zara 是一个快速品牌，它里面有很多的设计师。呃，我，它，他们有一个单一的 ，Uniqlo。哦 ，Uniqlo、oh, Uni 跟 Zara 也是都是一样，都是这个我们叫做快速流行品牌。下一次我们呃找一个时间来讲有关于快速流行品牌的话题好了，这也是一个蛮有趣的新闻，我们找到机会来讲。嗯。那你有没有想过什么比较大的品牌
0: ？我就只有去过这几家
1: 。哈哈哈，好像啊、呃，我们知道设计界里面有非常多的很优秀的设计师，其实他们都是男生哈、哦，比方说像 Tom Ford， 还有前阵子才刚过世的。香奈儿的创意总监，他叫 Karl Lagerfeld， 很难念。真的 ，Karl Lagerfeld
0: 。我全部都没听过。哦，嘿
1: 嘿，他们都是很有名的设计师哦。那他们都是男生，所以男生也可以喜欢漂亮的东西，对不对？可以啊。然后也可以设计出很漂亮的东西。嗯
0: ，对、啊。
1: 对，像我们台湾之前前几年有一个非常非常有名的设计师，他帮美国的第一夫人。设计出总统就职晚宴的服装，叫做吴季刚。第一夫人谁啊？第一夫人，美国的第一夫人。哦
0: ，第
1: 一，就是美国的总统太太啦、啊。她叫吴季刚。哦
0: ，不认识
1: 。不认识哈、哦，吴季刚他他是台湾人，应该说他出生在台湾。嗯
0: ，为什么你讲的我都不认识？
1: 哈哈哈，因为你可能还没有真正的去接触这个时尚时尚界吧。那其实有很多我们刚讲到的既定印象或者是。我们叫做刻板印象，都是讲到对女生，其实对男生也有很多。我们刚刚讲到的设计师，嗯，这个行业，嗯、其实如果一个男生从小喜欢玩芭比娃娃，你会觉得他怪怪的？不会啊，不会对不对？可是，在爸爸小时候，如果男生喜欢玩半家家酒，喜欢玩芭比娃娃，就会被人家说怪怪的。这个就是我们整个台湾社会慢慢在进步、在转变的时的地方了。所以慢慢有很多很优秀的男生的设计师也能够在台湾的市场或或者是走向国际的市场
0: 。以前幼稚园很多男生都是被我们女生拖来玩的
1: ，<笑>所以他们不是喜欢玩洋娃娃，哦、是变成洋娃娃被你们玩
0: 。我不确定。
1: 那你说拖来玩是什么意思
0: ？就是拖来搬家脚
1: 啊。哦， oh, 所以是拖来玩们搬家家脚，不是拖来被玩的搬家家脚。<笑><笑>
3: 才华，像旁人不允许我们的怪，每一片与众不同的云彩，都需要找到天空去存在。哦、我们都习惯了原地徘徊。无法习惯被依赖，你给我这一辈子都不想失联的爱，相信爱的程度就是星辰大海，美好剧情不会更改，是命运最好的安排，你是。尽快回来，想听你说说你还在。每秒都想拥你入怀，全世界你。
1: 那我们来接下来看下一个新闻、啊、好，接下来这个新闻呢，跟我们上个礼拜所讨论到的也是蛮有关系的、哦、你还记不记得我们上个礼拜有谈到一个呃加州野火的新闻
0: ？有。
1: 好，那这个也是跟加州野火新闻衍生出来的一个新闻、啊、疫情加野火重创加州餐厅，米其林不公布星级评鉴。对餐饮业深具影响的米其林指南，原本打算以疫情前餐饮评鉴为依据，颁发星级给加州的餐厅，但考量受疫情和野火重创的业者回归的意见，今年决定不公布评鉴。法国米其林轮胎所属的米其林指南发布新闻稿指出，根据受到2019冠状病毒疾病疫情及加州悲惨野火重创的餐厅回归意见后，做出以上决定。这意味着加州米其林指南不会宣布最高荣誉的星级评鉴餐厅、必比登推荐和米其林餐盘美食。哎、欸，布丁，你知道我们有去吃过米其林餐厅吗
0: ？有去吃过吗
1: ？有有有，我们在你小时候，我们去香港的时候，有去吃过香港的米其林餐厅
0: 。我去香港才两岁，我怎么可能记得？
1: <笑>对，我们去吃的那个天好运，不记得
0: ，<是>完全不记得。米其林餐厅是什么
1: ？米其林餐厅呢？它是呃。是一个很神奇的，你知道米其林这个品牌吗
0: ？轮胎的。
1: 哎，对对对对，你怎么知道？蛮厉害的。
0: 那个看书有看过
1: 。哦，那米其林最有名的是什么？你知道吗
0: ？米其林宝宝。哈
1: 哈哈！对对对对，米其林宝宝，以前有一个电影，呃，叫做《抓鬼特工队》，它最后的的大魔王就是一只超级超级大的米其林宝宝，号称史上最可爱的大魔王。哈哈，好，呃。这个米其林它是做轮胎起家的，对不对？对啊。可是为什么米其林指南却是跟美食有关？它这个米其米其林就是那个做轮胎的米其林
0: 。书上说，因为它会介绍一些景，鼓励大家多开车，然后出去介绍一些景点，然后介绍一些美食，然后之后才会有这个、这一、个、本
1: 。哎，你蛮不错的，蛮有概念的呢
0: 。但是我真的不知道米其林餐厅是什
1: 么。OK。我先讲它的历史米其林轮胎呢这家公司它是诞生在法国的一个叫克莱蒙费朗的小镇里头，它在一八八九年就成立了，那这个座城真的不大，只有十四万五千人，那我们刚刚讲到的米其林宝宝呢，它诞生在一八九八年，哦，这是全世界最老最老的一个吉祥物哦，这个米其林宝宝呢它是有名字的哦，它的名字叫毕比登。所以，当米其林指南、米其林新级餐厅在发布之前，都会先公布一波叫做“比比登美食推荐餐厅”。那这个“比比登美食推荐餐厅”就是平价版的美食指南，标准是花不到一千块以下就能吃到三道菜的美味小馆或是路边摊，因为价格超亲民，官方也特别让米奇宝宝比比登变成土舌头的俏皮版，很得奖的餐厅都可以贴上这个可爱贴纸。米其林的指南呢，是呃这个米其林公司它所推出的一个旅游指南，最早是放在加油站跟呃便利超商让大家免费索取的
0: 。但是最后要钱呢，因为商商家把它当作点
1: 。哦，对，它这个是因为他们公司的高层看到很多人因为免费不珍惜，就开始要收费。但是一开始它是免费让大家索取的，可是因为他们的评鉴是在当时。那个时候是这本米其林评呃米其林的评鉴呢，第一第一本呃米其林指南第一本出来的时候，你才是几年
0: ？不知道
1: 。它比中华民国还早，它从一九零零年开始就有这样子的一个指南
0: 。好早
1: 。对，所以你也知道那个时候的资讯是超级超级不发达的。嗯。所以有这样的一本指南，对很多在外面旅行的人来讲是非常非常重要。相对的，它上面报道的餐厅，你觉得它的生意会变好还是变坏
0: ？变好吧
1: 。当然，所以这个不管是对旅行的人，或者是对餐厅来讲，这个都是一个非常重要的媒介，所以它的地位就会因为这样子越来越高，越来越高。嗯。那到了后期呢，米其林公司本身也非常重视这本这样的一个评鉴。嗯。所以渐渐的，它就变成一个。在法国当地美食的权威，那你知道法国餐一直以来都是在西方社会非常被重视的，嗯、所以米其林这个评鉴指南也就变成整个西方社会对餐饮的一个指标，所以慢慢的它就从法国一直推广到欧洲、美洲，甚至现在在亚洲。那现在来说呢，米其林餐厅的评鉴指南也不只是评西餐而已。它也有平中
0: 餐你这样讲我都饿。<笑>我从刚开始脑海里一直就是想着食物，食物
1: ，食物。OK， 那这个米其林指南还有一个跟台湾很有关的地方，其实我们台湾有厨师拿到米其林的星级哦、喔
0: 。我知道，但是忘记是谁了
1: 、哦。他的名字叫江镇成。嗯。他的米其林餐厅是开在新加坡。
0: 新加坡，对，米其林餐厅都一定很好吃
1: 哦，这个问题很核心哦。米其林的餐厅评比，它最有名的是分星星嘛，一颗星、两颗星、三颗星。但是这个星星的评比很有趣哦。评审员授予餐厅星星的时候，是不看餐厅的装潢、餐桌布置或服务品质的，他只会凭借厨师对味道、烹调技巧的驾驭能力，还有食材的品质、料理中展现的个性，还有是不是物有所值，还有他们的餐饮的一致性做评分，给予一到三颗星。所以，所以好吃应该是基本的评分标准。那它其还有其他的评分项目是用其他的，比方说刀叉盘子来做表示的
0: 。服务态度
1: 。对对对对，还有整个整体的环境，还有对客人的服务，嗯，
0: 通
1: 通都是在评鉴的范围里面。当然还有装潢啊等等的都是
0: 。那第一位拿到米其林的人是谁？哎
1: 、欸，这个我我还真的不知道哎、
0: 欸。好可惜哦、喔，今年没有工布那个米其林的。
1: 哦，对，因为为什么他们会做出这样的一个决定呢？是因为有比赛就会有竞争，可是目前在美国的情况是整个餐饮业都在一个低迷的情况，所以已其只能希望就是不要因为这样子的公布，好像让已经很严峻的餐饮业在出现不必要的竞争的情况，大家能够。用一种比较和谐的方式度过难关。嗯
0: ，所以疫情家里得很糟状
1: 况。呃，对，因为你知道现在在美国的疫情非常的严重，严重到其实呃当地的政府还是限制人民的行动，大部分的人要待在家里
0: 。好可怜
1: 。对，所以呃餐厅的。生意当然不好，他们也会限制餐厅的用餐人数、啊。餐厅餐厅只能用外带的，不能在里面吃饭
0: 。那我们在台湾不是很好
1: 。我们在台湾，我们在台湾是非常非常得天独厚的一个环境。你知道，在很长的一段时间，台湾是唯一在很多先进国家里头，唯一还有开学的国家
0: 。他们都没有开学、啊
1: 。对他们。一开始是完全没有开学，后来慢慢的转成线上的学习，可是很多小朋友是没有办法用线线上学习的，对吧？嗯，对，所以在台湾曾经有一段时间是唯一有开学的国家，那我们台湾目前也是全世界少数少数的国家是能够相对的正常运作的国家。
0: 那我们还在抱怨功课多，能去上学多多幸福，大家多无聊
1: 。<笑>对，你们还记不记得今年放了一个史上最长的寒假
0: ？记得，但是就放了一个史教時上最短的暑
1: 假。<笑>对，这个就是因为疫情的关系，在呃寒假真正的寒假结束的时候，那时候疫情正爆发，所以没有人能够预测接下来会发生什么事情，所以很多。国家停课，从那个时候停到现在
0: 。但我觉得暑假很无聊啊，就跟着妈妈去拍学校、拍拍数学，然后滑手机这样而已啊。哈
1: 哈<笑>、欸，哎布丁，那我们，你有没有什么特别喜欢的餐厅？然后，呃，你印象中在这一波疫情里面有受到影响
0: ？寒暄吧
1: 。哦，我们常常去吃港式饮茶。对，可是呃，我们常去的那间，现在因为疫情的关系它，它关店。哦，对，它现在应该我不知道它是休息还是关店，但是确实就是没有开，对。嗯。对，所以其实感觉得出来，这个疫情对于餐饮业是蛮严重的影响。可是台湾其其实相对的还好，慢慢的现在餐饮业已经复苏了。有时候你还记得母亲节的时候，我们要。要去订餐厅都订不到了。对啊
0: ，对父亲节也是。
1: 啊、哦，父亲节也是，对，就现在已经慢慢的恢复起来
0: 。但是我觉得在家煮的比较好吃啊
1: 。哈哈，你喜欢妈妈煮的，对不对？对。我、哦、妈妈听到会很欣慰。好，那我们来看下一条新闻哦。布丁，我们刚刚有讲到疫情冲击加州的很多餐厅，对不对？对。那你知道，其实不只是餐厅受到影响，连你最喜欢的迪士尼也受到影响哎
0: 。知道啊
1: 。哦，你怎么知道的？
0: 因为很多游乐园都有限制人数
1: 。哦哦哦
0: 。国外当然一定会限制
1: 。对，加州是根本不敢，不让他们重新开启。那我们来看看这条新闻哈，加州主题乐园迟迟,迟未能重开，迪士尼宣布裁员二点八万人。迪士尼在二十九号宣布，美国国内的主题公园部门裁减约两万八千名员工，理由是新冠疫情造成的园区营运限制仍然继续。特别是加州当局不愿意放宽限制，以致加州南部的迪士尼乐园无法重新开放，令疫情对公司的冲击雪上加霜。迪士尼乐园在加州的卫生官员暗示，迪士尼乐园在可见的未来恐怕必须继续维持关闭之后，随即宣布了这项大裁员。迪士尼说，被解雇的工人自四月以来一直在休无薪假，但享有医疗福利，不领取工资。公司表示。其中三分之二的员工是工时员工，也就是约聘雇员工。迪士尼截至六月二十七号当季亏损的金额已经高达四十七点二亿美元，这、就是近二十年来首次出现的季度亏损。去年同期公司的获利是十四点三亿美元
4: 。那
0: 个裁员二点八万太夸张了吧
1: ？对，因为他们总共的员工才总共约十一万。对，就是呃佛罗里达跟加州的。所有的乐园部门的员工加起来才十一万，所以他们几乎是啊、呃、裁员了三分之一
0: 。好大的数字
1: 。对你也可以看到有一件事情，就是迪士尼其实一直很赚钱，他们过去二十年来季度通通没有亏损，这是一个很厉害的数字哎。也就是说，呃，这个世纪以来他还没有亏过钱，还没有亏过钱。对，因为你想哦，在二十四二十年来。有发生过很多事情，比方说美国有九一一事件
0: ，我不知道九一一事件是什麼哦，是一
1: 个很大的恐怖攻击事件。然后在二零零八年呢，也有发生过一次非常大的金融海啸，那个时候几乎各行各业都受到冲击。可是，在这些呃很危机的情况下，经济很糟的情况下，他们都还没有出现季度亏损。但是这一次。它是二十年来首次的出现季度亏损，因为这样重大的亏损持续哈、哦，所以迪士尼在疫情仍然很严重的时候，还是把他们在佛罗里达州的那间迪士尼重新开放。
0: 有听说为了防范疫情在人类传播，他们有一些小禁忌
1: 。小禁忌吗
0: ？对。像
1: ,像是什么
0: ？像是一定要戴口罩，就是一定要的嘛。然后如果不。嗯不戴口罩的话会被罚，然后刚好被那个假扮游客的迪士尼警察抓到的话，就会被罚得很严重。然后有些人为了不想戴口罩，就会拿一罐水在园区那边走边喝，然后就一借由喝饮喝饮料的名义，就是拿下口罩
1: 哦，就是故意不戴口罩，他就说我在喝饮料。对。哦哦哦，那是那这样的话，园方有办法防范吗？有啊。他们怎么防范
0: ？就是他们会之后发现这这个漏洞的时候，他们就会有规划，就是他们会有一个饮食去要人跟人有社交距离的地方，而且要自己一个人站着在一个固定的地点吃喝
1: 。哦，所以他们就是呃非常的严格禁止大家边走边吃。对。哦，啊，如果被警察抓到会怎样？抬出去。
0: 可能会法不能入园
1: 。哦，被被赶出，真的被赶出去啊
0: ？真的被赶出去
1: 。哦，所以他们是很严格的控制。可是因为佛罗里达州他开幕了之后有这个限制，呃，是维持开幕营运的。但是加州政府因为限制住他们，不让他们营营运哈，所以现在目前在加州的这样子的呃情况其实是比较严重的。你知道加州跟佛罗里达其实是一个在美国东岸，一个在美国西岸。加州在美国西岸，佛罗里达在美国东岸
0: 。不知道
1: 。哦，对，所以他们两个其实是相隔非常非常遥远的距离。你知道全世界最大的迪士尼乐园是哪一个吗
0: ？佛罗里达州那个。诶、
1: 欸，对，它是佛罗里达州的、那個。那我们这个新闻跟佛罗里达的迪士尼乐园是有一点点关系的、哦。我们刚刚讲到说，因为疫情的关系，有很多的娱乐、餐饮。旅游都受到影响，对不对？对。那另外一个受到很大的影响是美国的职业运动。那美国职业运动里头呢，包括 NBA 还有 MLB， 就是职业棒球联赛，都陆陆续续的恢复了比赛。就是呃，我们最先受到疫情冲击的比赛就是 NBA 例行赛，因为 NBA 的球赛是在冬天打，那那新冠肺炎它开始盛行的时候是冬天嘛，嗯，所以。呃，打到一半的时候，有非常多的球员跟球队周周边的人员受到感染，所以 NBA 就停赛了。那他们在前阵子复赛了，复赛的地点呢，就是我们刚刚讲的佛罗里达州的迪士尼乐园里面
0: 。迪士尼乐园也有球场
1: ？对，他们就为了这个盖了一个球场。
0: 哇，迪士尼好有
1: 钱。对，然后而且所有的球员跟工作人员都住在迪士尼的乐园的饭店里面。好好。<笑>你很羡慕吧？那因为他们他们是最早停赛的，所以他们后来在园距里复赛之后，他们就很快的进入季后赛，目前已经冠军球队的产生。好，接下来这个新闻是爸爸很有兴趣的事情啊，就是篮球重返荣耀。洛杉矶湖人队赢得2020年 NBA 总冠军，湖人队以四胜二负的成绩击败热火，相隔十个赛季再度夺冠，效孔队史第十七座总冠军金杯，同时这一座冠军也是 Labong James 生涯第四冠，更是詹皇转队到西区的首冠，最终他也获得生涯第四座总冠军最有价值球员的肯定。布丁，你有没有看过 NBA？
0: 没有看过，因为我体育很烂
2: ，不喜欢
4: 。过往<笑>早已变得平淡，甚至开始自我调侃，偶尔心头一酸。掀起一些波澜，雨天撑着的双人伞，路过最爱那家餐馆，接一般的习惯，没庆祝的圣诞，应该是很完了，还是借口不谈那些遗憾？留在心底，成为旧患。开始的倾心交谈，沦为平淡。是因为。
1: 那你对 NBA 有印象吗
0: ？有
1: 。你有什么印象
0: ？就是打篮球，然后个子都很高，很多都超过两百的
1: 。好好好，你讲到一个很重要的，就是篮球运动它其实对身高的要求是比较严酷的。另外一个对身高要求很严酷的是排球。对，这个是我们东方人先天上体型很大的限制，所以 NBA 的。球员里面大部分都是黑人跟白人居多，黄种人是非常少
0: 。但是我们课本也就有一个黄种人林书豪在打 NBA。哦，
1: 对对对对，林书豪他是一个很励志的故事。其实，呃，林书豪有一个很特别，就是他爸妈都是台湾人。嗯，对。但在林书豪之前，其实我们也有一个球员叫做陈信安，他离 NBA 也非常非常的接近。他在、嗯沙加缅度国王队的时候，曾经在热身赛有代表沙加缅度国王队上场比赛过。林书豪算是一个很特别的例子，因为他的身高并不是特别特别的高
3: 。他
0: 几公分啊？
1: 他，我印象中他不到两百公分，他应该是一百九十公分而已哦，我刚查了一下资料，他一百九十二公分
0: 。一百九十二，比爸爸高哎
1: 。啊，当然。这基本上至少比我高吧，但是重点是在他之前能够在 NBA 生存的亚裔球员都是高个儿，比方说最有名的就是姚明，然后也是中国籍的球员叫做巴特尔，他们都是呃中锋出身的，或是大前锋，呃比方说像易建联这些人的身高都是超过200公分，这是。超过200公分很多，那以林书豪这样的身高的球员，在 NBA 闯出一片天地的亚洲球员，林书豪是第一个，所以很特别。你
0: 刚,刚前面说的三个我都不知道，哎
1: ，哈哈，那都是呃，甚至是你出生之前的球员。
0: 那我应该就是真的不知道。
1: 对，那林书豪他也是一个蛮特别的例子，因为他本身的功课也非常的不错，他非常为人称道的是他是哈佛大学毕业的。你知道哈佛大学吗
0: ？知道，一个很厉害的大学
1: 。对，在美国有个叫常春藤联盟的呃大学联盟，这里面的学校都是非常非常顶尖，非常非常优秀的。那为什么叫常春藤呢？就是因为他们都是一些很老的学校，他们学校的墙上都爬满了这些呃长春藤的植物，所以他们叫常春藤联盟。那哈佛里就是呃里面首屈一指的几间学校
0: 。听说林书豪的功课是他妈是他妈妈监督的
1: 。啊，对，应该是吧。所以在美国曾经也有一段时间叫做湖“虎”，有一有一个。很有名的书叫做《虎妈的战歌》，就是讲到华裔、哦、或者是亚洲裔的父母亲、啊、特别是母亲对于小孩子的监督是非常非常的严格，甚至在国外是不太允许体罚小朋友的。可是这些亚洲的家长就很堂而皇之的会说：“我有体罚小朋友。”丁晨曦，你有被修理过吗？
0: 有啊，很多次啊。<笑>虽然妈妈是老师，但是其实在其他家长中算好的。有有的错，有的有的错一分就打一下
1: 。哦，所以你妈没有因为成绩打过你吧？嗯
0: ，没有
1: 。那你都是为什么被打？呃
0: ，东西乱放啊，这。哈
1: 哈，都是因为生活习惯，对不对？嗯。好，因为我也不太喜欢因为成绩打小
0: 。我考七十分，妈妈都没说什么。对
1: 啊、欸，这种事情就不要这边大声讲。哦<笑>，所以我们讲到林书豪，他那个时候，因为我们刚最前面有讲到一个刻板印象，对不对？嗯。哦，你是亚裔的球员，身高不高，又是很会读书的，你觉得像这样子的球员，他能够获得出场的机会多吗
0: ？很少啊
1: 。对，所以他一开始。就算被选进 NBA， 其实他在很多球队之间被交易来交易去。所谓的交易就是说，这个球队不要他了，他就就把他换到其他球队去。那他就一直被换，一直被换，没有得到稳定上场机会，所以他也没有机会证明他自己的能力。那他这个部分其实也有很长一段时间被当成是呃一种刻板印象的案例。
0: 他2012年才得到上场的机会。嗯
1: 、呃，对。他这个很特别哦，他到纽约的时候，他甚至还睡在一个队友的沙发上，因为他那时候连房子都还没租，因为他不知道他在这个城市能待多久。美国的纽约是一个很贵很贵的城市，所以他就先在队友的沙发上睡，睡在队友的沙发上，所以那个沙发霍磊变得很有名呵呵，大家都抢着想要去睡。那他在。他在呃一次的比赛当中，带着尼克队克服劣势，然后赢得比赛，甚至有一段期间拿下连胜，他林书豪这个球员才被注意到。那那段期间，呃，媒体称为 i n s a n i t y 就叫我们台我们
0: 林来疯
1: 。哎、欸，对对对对对对对，中文叫做林来 i n s a n i t y 所以那段期间他的表现就好像呃一个童话故事一样。
0: 高潮
1: 期。对，就是他一直一直被瞧不起，然后被因为刻板印象所困住。可是他没有放弃，他一直坚持，然后最后成功。这个完全符合美国 American Dream 美国梦。美国梦其实就是讲到任何一个人，你只要在美国。凭着自己的努力不懈，都有机会成功，这是一个美国很标准的价值观。所以他的这个经历就完全符合了美国那个 American Dream 的那个这个价值。所以他那个时候就被聚焦，而且推到一个媒体的最前方，大家都不断地关注他。所以他之后的 NBA 的生涯呢，虽然不是非常的顺遂，因为他也有受伤，但是。他的签约金都非常高
0: ，有听老师说过，他们打 NBA 职篮的工资都很高
1: ，对，非常非常高，可能他一年的薪水就是普通人两三辈子赚不到的钱，啊、但是不是每个 NBA 球员都这么高，因为他们有领最低薪资的，最低薪资的球员就没有非常高，你知道有些在 NBA 领最低薪资的球员，他们连球鞋都要自己买。所以，但是他们的球鞋不像我们，他们可能打两三场球鞋就要换掉，因为他们的运动量非常大。所以他们有些领最低薪资的球员，他的球鞋都还要呃同队的明星球员会送他们，或是捡家不要的球鞋。嗯。所以也是有辛苦的啦
0: 。就是一定要辛苦才会得来好的情好的结果。有没有那种一开始要走得很
1: 顺的？有啊，非常多啊，因为 NBA 他们进去的。时候有一个叫做选秀，就是所有要进 NBA 的球员，他们都会向 NBA 报道。那为了要公平呢，他们就会用一个选秀的机制。那选秀呢，就是每年从比较不好的球队开始抽钱，你可以排得比较前面。那你排到前面，你就比较容易选到自己想要或是比较优秀的球员嘛。那第一个被选中的，我们都叫叫状元，叫选秀状元，就跟以前考。呃，科举一样，所以第一名的都叫状元，然后第二个叫做榜眼探花这样子，也就是第一轮的第一顺位、第二顺位、第三顺位一直排下来这样子。所以在第一轮的球员通常都是呃比较优秀的。那在 NBA 的规则里面，第一轮的球员他们的合约也是有受到保障的，就是他们的起薪会比较高，然后他们接下来合约的呃谈的机会能够拿到的钱也比较多。那很多 NBA 的球员，他一进去就是状元的球员，他一直发展的都会很，就会比较顺遂，而且拿的薪水都比较高。那也有这样的球员，呃，表现的很好，最后拿到好几座总冠军的也是有。那当然也有，虽然是状元球员或者前几顺位的球员，呃，但是进去 NBA 之后表现的很不好，所以这样的球员就会被。呃，称为水货。水货的意思呢，就是假的
0: 。刚刚说到刻板印象，这让我想到 NBA 好像很少看到女生呢
1: 。哦，因为 NBA 是男生的联盟。运动这个事情是这样子的，就是它会有分成男生、女生，因为基本上在运动近期，尤其是身体接触的近期，是。呃，男生还是占比较大的优势，这个是身体先天上的限制。嗯、那其实有女生的 NBA 叫做 WNBA，Woman
0: NBA 的意思
1: 。对对对对对，所以是男女分开的。哦、那你讲到的这个刻板印象呢，在选秀里面也常常出现，最常出现就是大家会依身高来选秀，就是两个能力呃都在。大学时代或者是在进 NBA 之前，表现都还都很不错的球员，其实 NBA 有对这些选秀的经理人做过调查，他们潜意识里还是会选择身高比较高的
0: 。这样有点不公平
1: 。对，那甚至在能力数据差不多的情况下，很多人很多的经理人他会选择白人球员
0: 。但我看黑人也很多啊
1: 。绝大部分是黑人。呃，目前来讲，大部分的明星球员是黑人，但是，所以如果有一个白人的球员，他有成为明星的特特质，就会被选。嗯。因为这个对行销是非常好
0: 的。嗯
1: 。那你知道我刚刚讲到林书豪，林书豪有参加过湖人队
0: ？不知道
1: 。哦，林书豪也有在呃林来峰之后被湖人队招揽，进入湖人队，而且甚至有一段时间是打先发名单。他跟很有名的一个球员叫 Kobe Bryant 当过队友
0: ，有听过
1: ？对，那这个部分其实也算是他生涯的一个很有趣的插曲。
0: Kobe 什么
1: ？Kobe Bryant
0: 老师好像有讲过，但是嗯
1: ，好好，没关系。那我们下次来讲讲看，呃，你刚刚有提到女生的运动员，对不对？我们下次有机会，我们要聊一聊女生的运动员，好吧？嗯。好，而且不是所有的运动男生女生都分开的，有些运动是男生女生合在一起比的。躲避球。呃，躲避球到了一定的年纪之后，可能还是会分开，像是合球，男生女生就会一起比
0: 。對没有，我们就是分两队
1: 。哦，那么因为你们现在的的体能差距还没那么明显，对，刚才我讲的是成人的比赛，有些是男女混合可以一起比赛的，那我们以后来有找找机会来聊聊这些比赛，好。好，布丁，那我们今天跟大家聊新闻的时间也差不多了，那我们一起跟线上的听众朋友说拜拜。拜拜
2: 骄傲。